0: Comença Informatiu Z, un programa produït i dirigit per Nina Forc i Emma Puig.
1: El diccionari defineix les pràctiques esotèriques com els ensenyaments privats destinats als membres d'una escola és a dir, els quals només hi poden accedir els iniciats. Les obres d'Aristòtil eren de caràcter esotèric, mentre que les de Plató, per exemple, buscaven la seva divulgació. L'esorotisme està lligat a l'ocultisme, que es defineix com la pràctica esotèrica basada en la pseudociència i a la creència dels poders misteriosos o amagats que són possibles de sotmetre's al control humà. Pot incloure màgia, experiències paranormals, endevinació, entre d'altres moltes coses. Al reportatge d'avui parlarem sobre com diverses pràctiques en què, com són diverses pràctiques, en què consisteixen i la seva
2: història. Potser no coneixeu la paraula quiromància, però probablement heu jugat alguna vegada a llegir-vos la mà. Segons els practicants, les línies, marques i característiques de les mans poden ajudar a endevinar el passat i predir el futur d'una persona. És una pràctica vinculada a l'astrologia i a la càbala, ja que es considera que els astres que, preside... que presideixen el naixement d'una persona marquen els seus símbols en el seu cos, especialment a la mà. Es creu que va ser utilitzada per caldeus, egipcis, assiris i hebreus, per tant és una pràctica que ja s'utilitzava segles abans de Crist. I la literatura popular l'associa al poble gitano. L'escola majoritària de quiromància relaciona cada àrea de la mà amb un déu de la mitologia grega i els seus atributs. Per tant, es llegirà una, en aquella zona el futur relacionat amb un camp concret. Francisco Rodríguez es dedica a la quiromància professionalment des de fa més de 30 anys i en el seu, en el seu curs sobre aquesta pràctica explica com l'utilitza ell
0: de estos años de experiencia, he quiero dar un giro, y he salido de la lectura predictiva, de la, de, de la lectura divinatoria, para dar paso a una lectura de manos terapéutica. Hay dos elementos que nos impiden desarrollarnos plenamente. Uno es nuestro árbol genealógico, donde tenemos problemas que provienen de padres, de abuelos, y otro lo que por los que provienen de vidas pasadas. Por lo tanto, en la mano, en el estudio que yo hago personalmente en la mano, Usted podrá ver pasado, el presente y las posibilidades que tiene para corregir su futuro y poder llegar a tener una vida muy feliz y poder llegar al equilibrio que todos deseamos. La mano al marcarse por impulso cerebral nervioso, nos va a marcar todos los elementos que tenemos en nuestra vida marcados dentro de la mano. Por lo tanto tiene que verse la mano como un mapa. Estoy refiriendo a que aquí no existe el tiempo. Nosotros nos movemos en tres dimensiones. La mano es la cuarta dimensión. Aquí se ve el pasado, el presente y las posibilidades que tenemos para el futuro. Si usted ve la mano, tiene dos partes muy diferenciadas, la parte de la palma y la parte de los dedos. La parte de la mano nos va a hablar de lo que somos, lo que somos a nivel afectivo. La parte de los dedos nos va a hablar de lo que somos, pero a nivel intelectual.
1: Per altra banda, tenim l'astrologia, que estudia com els astres influeixen a la vida i en l'antestí. És una de les moltes tradicions que en què s'utilitzen els astres per comprendre i organitzar el coneixement sobre la realitat i l'existència humana a la Terra. S'encarrega en relacionar la naturalesa interna i externa de les coses. L'astrologia utilitza les matemàtiques per impedir, per predir la posició dels astres en, el, en un moment concret. I això no vol dir que amb elles s'aconsegueixin prediccions exactes, sinó que aquest coneixement ajuda a ressaltar qualitats lligades a les persones amb eh, què pregunten. Existeixen diferents branques de l'astrologia la, que tenen diferències segons la cultura en les quals s'han desenvolupat. Hi ha varis autors que parlen sobre aquest tema i es creu que el primer escrit es va trobar, que es va trobar datava dels 700 abans de Cris. El canal de YouTube AstroDesign ens, en, es dedica a explicar els conceptes de l'astrologia. Ara escoltarem quines diferències hi ha entre els horòscops i l'astrologia pràctica.
3: L'astrologia és la ciència més antigua, usada durant siglos per monarques per ganar guerres i prevenir el porvenir de nacions enteres. Però sabes per què dic que som aries, tauro gèminis o càncer? És molt senzill. Des de la Tierra, veiem que el Sol describe un recorrido o línia imaginària, lo que llamamos eclíptica. Si dividim la eclíptica en 12 secciones iguales, obtenemos Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cuando el Sol completa este ciclo han pasado exactamente 365,25 días, o lo que llamamos un año o ciclo solar. Esto nos recuerda a un reloj cuya manecilla principal es el Sol, un reloj que marca la realidad que nos conforma pero ¿Por qué hay personas de un mismo signo que son tan diferentes entre sí? Para explicar esto, es necesario saber cómo funciona la astrología de verdad. Resulta que el Sol no es el único cuerpo celeste que recorre la eclíptica, Existen muchos otros y cada uno tiene su función, su órbita y su ritmo. Esta es la principal diferencia entre el horóscopo y la astrología. Mientras el horóscopo tiene en cuenta únicamente la posición del Sol, la astrología tiene en cuenta todos los cuerpos celestes de nuestro sistema solar. La posición de estos planetas en el momento de tu nacimiento es única e irrepetible y se puede plasmar en una carta o mapa natal que el astrólogo interpretará y analizará posteriormente. No es fácil leer todo esto porque contiene cientos de variables que trazan tu perfil físico, biológico y psicológico muy detallado y además previene de acontecimientos en el curso de tu vida.
2: Continuem amb la numerologia, una creença que afirma que existeixen nombres amb propietats particulars que poden incidir en la vida física o amagar missatges reveladors. Pretén establir una relació mística entre els nombres, els éssers vius, les forces físiques o espirituals. Va ser utilitzada com a ciència pels primers matemàtics, però molts científics actuals la consideren com una superstició. Els practicants consideren els nombres com un dels conceptes humans més perfectes i pretenen investigar la vibració secreta d'aquest codi per utilitzar-lo. La especialista en consultoría personal y oratoria didáctica, Alejandro Lavín, explica para qué se utiliza la numerología.
4: Básicamente, a grosso modo y en concreto, vamos a decir que la numerología es una herramienta de autoconocimiento. Todas las personas llevamos desde que nacemos una búsqueda interminable. Todo el tiempo estamos buscando quiénes somos, por qué somos, hacia dónde vamos qué es lo que nos gusta y qué es lo que le da sentido a nuestra vida. Y déjame decirte que la numerología es un método que justamente busca eso, que entendamos cuáles son aquellas cualidades positivas y negativas que ya están preprogramadas dentro de nuestra psiquis. Más adelante vamos a ver que lo, los números de nuestra fecha de nacimiento ya nos aportan un paquete de información subconsciente. Esa información hay unas partes que son positivas, algunos dones y algunas cualidades que podríamos considerar desarrollables o perfeccionables si es que la palabra negativo tiene un impacto un poquito más fuerte en ti. Así que és una herramienta de autoconociment.
1: Segur que molts coneixeus el tarot, un joc de cartes que s'utilitza per fer endivinació. Consisteix en una baralla formada per 78 cartes, on hi ha 56 arcans menors, que serien els pals normals, piques, spades, copes i oros, o en el cas francès, cors, diamants, trèbols i piques, i 22 arcans majors que contenen una simbologia més específica. La lectura del tarot s'enmarca en la creença de que les cartes poden ser usades per comprendre situacions actuals i futures de la persona consultant. Algunes diuen que les cartes són guiades per una força espiritual, mentre que altres creuen que les cartes els ajuden a introduir-se en un inconscient col·lectiu.
2: La seva història és molt llarga i incerta. Es considera que el joc va néixer a Itàlia com un joc de cartes per nobles, ja que les primeres baralles estaven pintades de mà i amb pintura d'or. Alguns consideren que el joc provenia de la cultura egípcia o la occidental, però no sembla que hi hagi proves per sustentar-ho. Més tard es va popularitzar i es va estendre pel món. Inicialment no s'utilitzava per l'endivinació, però la simbologia que amagaven les cartes va fer que cap a finals del segle XVIII es relacionessin amb la màgia i l'ocultisme. De fet, tarot en egipci es pot traduir com real camí. Hi ha molts tipus de baralles de cartes. Les més conegudes per ser les primeres i les més fàcils de llegir serien la Visconti i la de Marsella. Si voleu més sobre aquest joc, us recomanem que escolteu els dos capítols del podcast Encrucijada Pagana, on fan una explicació més extensa sobre la seva història. Per una altra banda, la youtuber i Bruxa verda Alana explica la seva visió sobre el tarot.
5: Se puede usar de tantes maneres com persones. ¿vale? Lo que nosotros conocemos més com el' uso del tarot és l'ús adivinatorio. El' uso que sirve per pues, a ver el passat, ver el present i llegar a ver el futur pero se puede utilizar también como una herramienta de reflexión, como una herramienta de sanación espiritual, sé que mucha gente lo utiliza. Bueno, a mí me gusta mucho como una herramienta de autoconocimiento y de reflexión, más que nada, aunque también lo uso como uso adivinatorio, ya os digo. ¿Qué podemos decir de esto? ¿Cuán fiable es utilizar el tarot como uso adivinatorio? En general, sobre el uso adivinatorio del tarot hay consenso en que lo que sale, lo que se ve... No és es algo escrit en piedra, sinó que és algo que sale així perquè tal qual està el presente, si no fes nada per canviarlo, o sea, si així sigues en la mateixa dinàmica, eso derivarà en lo que salga como
6: futuro.
1: La tassenomància és un mètode de predicció en el qual l'intèrpret utilitza els pòsits del cafè, vi o te, per investigar sobre les qüestions més crucials respecte a la persona que pregunta. Per interpretar i donar un sentit lògic a les diferents figures que apareixen al fons de la tassa cal un alt grau de concentració i tenir una gran imaginació i instint, tot i que existeix una guia simbòlica. L'origen d'aquesta pràctica remunta a l'antiga Xina i Europa va adquirir molta popularitat en els segles XVIII i XIX. El canal de YouTube Meditación y Tarot de Saya explica d'on prové aquesta pràctica.
7: Se puede leer el futuro a través de los pozos del café y también el pasado y el presente. De hecho, es una práctica muy antigua. Sus orígenes ancestrales se pierden en el tiempo. Posiblemente los viajeros y comerciantes europeos lo trajeron de África y Asia. Sin embargo, hay expertos que sostienen que el café fue introducido en Armenia mucho antes que en Europa. Así pues, los primeros orígenes de este arte, como es la lectura de los pozos del café, deberían buscarse en el Medio Oriente. Un viejo proverbio armenio dice, toma esta taza y que Dios te haga hablar. Y es que los pozos del café pueden convertirse en un interesante oráculo para predecir el futuro.
2: Nosaltres no ens hem conformat amb l'opinió de vídeos i YouTube de gent desconeguda i l'hem volgut preguntar a la nostra bruixa de confiança, Montse, la bruixa verda. Podríem dir que és com la nostra esperança gràcia o Aramis Fuster, però molt, molt més simpàtica i menys circa. Com necessitem una base, li hem preguntat a la Montse la relació que hi ha entre la màgia i la bruixeria.
7: Sí no. Dudo, no creo que se haga ningún milagro. Tal y como lo veo jo és com són pequeñas coses, son como más en plan mantras que te puedes hacer a ti misma para ayudarte en tu día a día por ejemplo cuando haces algún hechizo que entre comillas en los cuales pues haces una mezcla de hierbas que son unas para una cosa otras para una cosa y luego los ellas yo solo veo más como una promesa que te haces a ti misma para conseguir lo que hay dentro de esa de ese jarroncito por ejemplo uno de, de amor propio es como vale lo voy a conseguir Este jarroncito es como la manera de, de hacerlo, es como quizás un poco efecto placebo, que es lo que hablábamos antes, pero es como un incentivo a querer conseguir todo eso que, sabes, que te propones.
1: Els orígens de l'ocultisme es troben a la, a la costa oriental del Mediterrani i estan lligats als corrents filosòfics del ne neoplatonisme. Durant l'edat mitjana es va associar el mal i al coneixement prohibit i moltes de les seves pràctiques van ser perseguides. A Espanya, la Inquisició, no va castigar tantes bruixes com a la resta d'Europa, ja que no hi havia pena de mort, però sí que es van castigar els judeoconversos i els protestants. Tot i així, al segle XV i XVII, a la resta d'Europa i Amèrica es va produir la coneguda com la caça de bruixes, a la qual milers de persones, principalment dones, van ser executades per, la, per practicar bruixeria. La bruixeria incluïa actes com la medicina, l'elaboració d'abravatges i medicaments, l'endevinació, la, la màgia, conductes sexuals inapropiades, segons l'Església, entre d'altres.
2: Però, durant el Renaixement, amb la troballa de nous manuscrits de l'alquímia, va ressorgir l'interès per l'ocultisme, que va quedar en segon pla a causa de l'abans de la ciència empírica. Durant el Romanticisme van sorgir cercles ocultistes, sovint lligats a l'espiritisme. Durant el segle XX, hem pogut veure continuacions d'aquestes corrents, per exemple, en programes d'endevinació o ciències ocultes a la televisió, però que eren retesmesos a, a altes hores de la nit i molta gent considerava aquests, aquestes pseudociències com a supersticions.
7: Hi ha un problema, sobretot amb els cristians, no ho he de mentir, perquè... Hace mucho, mucho tiempo, esta, todas estas todas esas cosas que estamos practicando... Bueno, que estoy practicando ahora yo como bruja verde, que me considero... Eh, eran lo normal eh, justo antes de que llegara el cristianismo. Lo que pasa es que cuando llegó el cristianismo, pues se quiso erradicar. Porque no, no iba bien para ellos. Y es como algo que se ha ido como heredando, ¿no? Y ahora, eh, si dices que estás practicando otra religión, o que a lo mejor no crees en Dios, que estás haciendo otras cosas, o que yo, por ejemplo, no creo en Dios... No, o sea, yo estoy haciendo esto porque me gusta y ya está no tampoco creo que vaya a hacer aquí no sé, que vaya a hablar con Atenas, ¿sabes? entonces <risa> que, que hay gente que dice que lo hace pero bueno, es como que cada vez que dices que a lo mejor te gusta la astronomía o sea, la astrología o cosas sobre el tarot y el péndulo como que la mayor parte cristianos eh, van a por ti diciéndote que bueno que Dios sea pie de ti y cosas por el estilo y a mi persona, sí, eh, me he encontrado muchísimos vídeos eh, sobre todo en TikTok Eh, de a lo mejor chicas que decían mira, esto es un hechizo para ti misma porque te estás sintiendo mal últimamente pues mira, puedes hacer esto porque es total, no sé qué, no sé cuántos y te metes en los comentarios y la mayoría son que Dios se apiade de ti eh, eh, ojalá encuentres a Jesús, ¿sabes? y me he dado cuenta de que la mayor parte de gente que critica estas prácticas son cristianos y es seguramente porque desde que empezaron a practicar el cristianismo, pues ya se les inculcó que era la única religión posible y, y ya está, ¿sabes? Y es que me, me la suda, muy fuertemente además. Si no quiere creer, pues que lo crea. Yo seguiré tranquila en mi casa con mis velas, ¿sabes? Sí, <risa> en plan, lo que diga un señor o de 80 años, de verdad es que me da igual pero creo que normalmente se suele preguntar bastante que cómo puede ser que, en eh, cuanto a la astrología, por ejemplo, que cómo puede ser que unos planetas pues decidan cómo eres tú en, en tu día a día, ¿no? Pues bueno, yo no tengo la respuesta. Tú las sabrás si crees o no. Yo he visto similitudes en, en personas y en cosas, pero vamos, es que tú sabrás. ¿En qué momento pone que la brujería sea magia? Yo no le he leído en ningún lado. Así que... No sé mira que he hecho un buen o sea he buscado un de, en un montón de sitios he leído un montón de libros y en ningún lado se habla sobre magia ni milagros ni nada. Se habla sobre energías. las energías eh, cada persona e incluso objeto tiene unas energías y como que tú puedes conectar con esas energías y entonces no manipularlas pero sí como que utilizarlas i vale. entonces pues hacen cosas como el péndulo que te dice donde están las cosas o como incluso el tarot
1: Les xarxes socials han retornat l'interès per aquestes pràctiques gràcies a tot el contingut que podem trobar a plataformes com YouTube o TikTok A més, amb la creixent preocupació del canvi climàtic una part de la població adolescent ha començat a acostar-se a les pràctiques de bruixeria ja que es basa en la veneració i el manteniment de la terra. És possible que alguns dels seguidors del moviment ecologista trobin a la Bruixeria pràctiques afins als canvis que volen produir al nostre planeta. Però no només reaccionen les persones de les xarxes socials, sinó que també ho fan les del nostre cercle més pròxim. La Montse ens explica la seva experiència.
7: Per exemple, mi família, eh, a mi padre no le gustan estas cosas, eh, así que a él... Siempre lo hago cuando él no está en casa, porque así, pues mira, no nos evitamos discusiones. Entonces, y además tengo mejor, estoy yo sola y lo hago yo mejor. Eh, mi hermana siente mucha curiosidad y pues de vez en cuando, ay, ¿qué haces? voy a ver, ¿cómo lo haces? ¿Y esto para qué sirve? ¿Sabes? Entonces, pues como que muestra interés. Mi madre, pues de por sí ya sí, hacía según que cosas, no como yo, pero bueno, también ha muestrado interés, está, está leyendo algunos de los libros que me he comprado y está bien. Mi pareja eh, me ayuda también a encontrar eh, páginas, también me, me ayuda a encontrar ingredientes o a prepararlos, a hacer la preparación y siempre se me queda mirando cuando hago las cosas en plan... ¡Hola! <ríe> no forma parte porque dice que me da miedo... <ríe> Es que... <risa> Pero bueno, no pasa nada. Y luego mis amigas, que son geniales, o sea, me empezaron a preguntar un montón, se si formaron un montón, cada vez que les decía, mira, he encontrado esto, o... Eh, mira en nada es esta festividad me pedían información sobre la festividad les, me decían que super guay y ya como que planeábamos qué hacer cómo hacerlo cuándo hacerlo eh, yo qué sé y pues la verdad es que muy bien y además como que no lo están haciendo así por obligación sino que realmente genuinamente quieren saber saber sobre el tema de hecho también tengo un amigo el David que está haciendo eh, mejunes y hechizos suyos propios sin que sin sin tener que decirme a mí nada y pues me enorgullece la verdad porque es el palo astras le, le metió yo ahí sabes de antes había no no sabía nada de esto ni nada y
2: Doncs ens alegrem un montón que la Montse tinc un entorn tan comprensiu amb, amb les seves pràctiques, la veritat però no sempre és així, no, nina? doncs pues no, bueno, a mi m'ha pas, passat una mica
1: com ella, o sigui ella ha dit que el seu pare no li agradava tot el tema de la bruxeria i tot, jo per exemple me'n recordo, a veure, és que crida atenció també veus en sèries com a alguna supernatural i no sé què jo me'n recordo de que parlar cap als principis de la l'ESO pues, em va cridar atenció vaig començar a investigar i no sé què i volia comprar-me unes, unes cartes de tarot que dius, bueno, chica empezando fuerte pues sí. eh, i es veu, em vaig descobrir que els, els meus pares en tenien, n'havien tingut els dos i jo, ala, i això, jo les vull donar, també les, no? Mut. i, i me mare me les va donar me les va baixar de baix, i va dir mira, pues, un passatiempo per a <ríe> però el dia següent no les troba per enlloc i es veu que el meu pare me les havia amagat amb tot el morro perquè no. diu que no li agradava que em posés a investigar aquestes coses, que li feia yuyo, jo pensant, però de yuyo de què? Si tu
2: també en tenies, Clar, potser va tenir alguna mala experiència o algo.
1: Sí, no sé, a mi no m'ha dit res, jo només sé que m'ha pres les cartes.
2: <ríe> I bueno, pues com en aquell moment no tenia pasta, doncs pues no,
1: no em vaig poder ne comprar i es va quedar el passatempo tempo a parte. Però ara que hem parlat amb la
2: Montse, potser torna, perquè està molt interessant. <ríe> doncs sí, ara tenim molta informació més sobre el tema. I està superbé perquè, eh, a, part de cuidar, o sigui, a part de cuidar el planeta, també hem parlat d'ella sobre com l'utilitza ella mateixa. Com utilitza una bruixa, la bruixeria, en la seva vida personal.
7: I la veritat és es que majoritàriament l'he utilitzat per encontrar coses, però també quan els meus pillaron el Covid i tota la meva família més gran que jo el Covid, eh, Diariamente preguntaba que cómo estaban ellos más bien anímicamente que otra cosa, porque eh, estaban solos, resultó ser que también un ser querido suyo se estaba muriendo, bueno, en fin, un montón de cosas, y también lo utilizaba para mandarles energía.
2: ¿Cómo sabes que esa energía les llega?
7: No lo sabes, okay. <risa> tú esperas que llegue, yo al menos, no, obviamente no le pregunto a mi yaya, oye ha sentido un bus de energía últimamente porque sería un poco raro. Ha llegado
2: la notificación. Claro,
7: es, es un poco raro. No dudo tampoco que lo sientan, es como algo que ocurre poco a poco, a lo mejor antes tenían menos ganas de levantarse de la cama y luego de repente pues dicen, "Ay, pues me apetece un café." ¿Sabes? A lo mejor ese ese de esto pues es el bus de energía que yo les he enviado, pero tampoco lo perciben así como tal, ¿sabes? Y claro, obviamente, pues yo no tengo ni idea. <risa> yo simplemente lo espero y eh, creo que también es lo de la, la intención que estábamos hablando. Eh,
2: lo veo un poco de efecto placebo, en plan que tú mismo te claro. lo convences de algo. Y puede
7: ser, ¿eh? Y no te digo que no. Si es que a lo mejor es que sí. De verdad, yo no tengo ni idea. Yo no tengo ni idea. Yo estoy haciendo las cosas que me gustan y yo siento que me traen un bien. Simplemente por eso las hago. Y que no le hago daño a nadie, claro. Entonces, eh, es una tontería. Porque es que es una tontería este tipo de cosas. Pero, mira... Para mí es como una terapia, porque todo lo que hago en la brujería es hacia mi bienestar, hacia mi salud mental y física, no sé, yo al menos no lo tomo así, claro, obviamente hay personas que pues hacen otras cosas y no sé, pero en la que yo practico es sobre todo para crecer personalmente y creo que aunque no seas eh, bruja podrías eh, trabajar en ti mismo que es algo que, que está muy bien siempre.
1: doncs pues a mi em sembla molt bé la veritat d'utilitzar la bruixeria com a teràpia i... O sigui, és que és el que diu, és que no fa res dolent i sembla... Si vols creure en les energies i et sents bé, doncs... Pues, és com quan reses esperant que... Sent cristià, per exemple, reses esperant que
2: Déu pues, et doni el que sigui, pues... o sigui... Jo veig que està molt bé perquè és el que diu ella... Eh, potser no és una tonteria, potser és efecte placebo, però al final t'està produint un bé a tu mateix i a la teva salut mental, que com dèiem en l'últim programa, és molt important, igual que la física. I no sé, no sé què fer això, i allò de trobar coses preguntant al pèndulo em sembla una fantasia. Necessito aprendre a fer això perquè jo sóc un despiste i m'ho deixo tot pertot arreu. També es comentava que li servia per preguntar si li quedaria bé un tall de cabell o no. Supernecessari, eh? Superpràctica,
1: més. Pues sí, jo ho per prendre totes les decisions de la meva vida. Perquè oh, Potser no va per aquí, no?, el que deia la Montse. Pues sí, jo sí, perquè dic, em compro això o no? I jo sempre acabo dient que no, pues si el prendo molt o me dice que sí, pues estaría bien, no? Un, així, una de cal otra de d'arena.
2: Estaría bien, sí, sí.
1: I tu, a part d'això, fas algun ritual del plan... Perquè em vas comentar que eh, ella feia com coses amb el cafè,
2: sí, eh? Sí, jo no m'hi tiro res al cafè perquè, bueno, en plan, no m'agrada el sucre, i ja està, fin. Però eh, li dono voltes com pensant, bueno, si em veig aquest cafè, doncs pues, tindré un dia correcte. En plan, tampoc espero un gran dia, però ho faig també per autoconvence'm a mi mateixa de que anirà bé, saps? En plan, si vas ja amb una mentalitat de que tot anirà bé, segurament tot surti bé. O sigui, no pots evitar que coses passin perquè no controles el món, quin eres però, eh, per almenys, tu, tu mateixa ja vas positiva per la vida. Sí, és com alguna més tipus psicològic. Exacte.
1: Tu et sents bé i, doncs, pues, parlant I, bueno, parlant de psicologia, també eh, hem volgut saber eh, com converteix ella les pràctiques esotèriques en algun tipus de, de teràpia. I la Montse ens ha explicat un dels mètodes que ella utilitza.
7: O és sea, algo molt xulo i... Y le recomiendo a todo el mundo que lo haga, eh, no es algo que sea sí o sí de brujería, yo por ejemplo, o sea, se le llama Shadow work ahora mismo no consigo encontrar la palabra en español, eh, porque la mayoría de las fuentes donde lo he leído eran inglesas, entonces eh, consta en cada, o sea, cada día o cuando en X momentos, coges una libreta y pues buscas por internet, o hay incluso libros también que hablan de esto, y pues te haces una pregunta a ti mismo, o a ti misma, Eh, y por ejemplo eh, di eh, una cosa que le has dicho a alguien para hacerle daño por qué se lo dijiste y cómo te sientes y es meterte y luego tú escribes la respuesta a esta pregunta y es como meterte dentro de ti, de ti mismo y pues pensar en las cosas que has dicho las cosas que has hecho, qué cosas son las que te hacen daño las que te hacen sentir bien esto no lo va a leer nadie más que tú puedes decir lo que sea Y es como una manera de, de vaciar cosas que a lo mejor tienes dentro que necesitas decir y que no se puedes no, no no se puedes decir a nadie, sientes que no se lo puedes decir a nadie, ¿sabes? Así que la verdad creo que esto iría muy bien a muchas otras personas, no solamente a personas que practiquen la brujería. Así que animo a cualquiera que esté escuchando esto a que lo haga y que busque sobre el tema.
2: Al final, el que ens explica la Montse del Shadow Work eh, tampoc dista tant de portar un diari personal i explicar els teus pensaments, o sigui, crec que això ho hem fet o si no tots, gairebé tots Bueno, o sigui, és que en realitat potser ens
1: estàvem basant en una pràctica de, de bruixeria, perquè la bruixeria porta molt temps, no. o sigui, i no, i no ho sabíem pues, em sembla no. molt bé, és una forma de I, no sé, i pensar una mica
2: en tot el que fas, que s'hauria de fer, ja et dic. A més, es, ara van què deies això que no ho sabem? És perquè, ho vam estar comentant amb la Montse, es van destruir molts documents i molts escrits que deien quin eren els, els rituals, eh, les cerimònies i tal, eh, amb el cristianisme. I llavors no queda cap tipus de constància escrita de què seria la bruixeria, i pues, la gent va agafant dels records, del, del folklore, imagino i es va fent els rituals com poden sí, i com saben és clar que sí bueno, i, la,
1: i la bruixeria era, ja ho hem dit abans que era eh, també medicinal i eren pràctiques així o sigui, que les, les bruixes no deixaven de ser o sigui, l'anomenat bruixa ja simplement perquè hi havia dones que feien medicina clar. i això a algun home eh, pues, li va molestar i va dir, pues, quemem la tos todas. i pues, així estem però pues, jo no veig res jo també per exemple ara utilitzo ara han sortit a moda els bullet journals que
6: mm.
1: pues, per anar a fer la teva agenda i tu ho has fet tu i és com un mètode de, re de relaxació pues a me pues i a mi m'ha fet molt feliç pues sí, sí.
2: jo, jo no tinc cap bullet de fet és una persona bastant desorganitzada però eh, tinc una llibreta on si algun dia no puc treure el que tinc al cap eh, ho apunto i llavors és com una manera d'explicar-li a algú sense explicar-li a ningú i et ja esfoga i et quedes tranquil·la i dius, vale, ja, està, ja puc dormir, adeu ansietat, ciao Pues claro que sí. Si, al final seremos brujas i no sabíem. Sí, fixa't. Pues claro que sí. <laughs> més pràctiques de bruixa que no sabíem què estàvem fent. Però això ens porta una, un dubte i és on queden les pràctiques més paranormals, en la ouija. I llavors hem preguntat a la Montse què sap d això? Jo, tal i com lo veo,
7: considero que no. Perquè, per exemple, lo que yo suelo hacer no té nada que ver con los espíritus. Que tu quieres incluir eh, hacer cosas paranormales es otra cosa. Eh, no te porque no tienes por qué ni trabajar con espíritus ni tener nada que ver con espíritus. Sí que es verdad que, pues, por ejemplo, eh, puedes hacer cosas como limpiar la casa, con incienso, con... Palo Santo no, porque ahora mismo está en peligro de extinción. Eh, no sé de qué árbol proviene exactamente, pero está en peligro de extin extinción. Así que eh, su uso en la comunidad de brujería está... Eh, permitido únicamente para las personas eh, indígenas o que sean personas que utilizan en su religión actual el palo santo, entonces eso no pero hay un montón de in inciensos como por ejemplo el de lavanda que sí que limpias la casa, eso es lo más cercano que puedes tener a, la o sea, a lo paranormal o si estás sintiendo energías negativas pues que al final lo puedes ver como en vez de un ente o un espíritu puedes ver energías negativas simplemente lo limpias incluso con tu propia energía y ya está o sea, no tiene por qué ser algo
6: ligado. Now, bueno, además
1: culpat al Dr. Faisler. De, cantant Friends on the Other Side de la cançó Tiana i el sapo gran, de la cançó no, de la pel·lícula sí.
2: el sapo, sí. el dolent que, que parla de amics en l'altre costat i bueno, jo t'he de preguntar Nina, has fet alguna cosa relacionada amb els amics de l'altre costat?
1: O sigui, jo vaig intentar fer una ouija
2: I què tal? Com però és que, que tot péssimo
1: o sigui, era també per la temporada aquesta que m'estava interessant per aquestes coses mm -hmm. però què passa? que jo eh, la, la meva millor amiga en aquell moment era científica. si o sigui, estava pel científic, estudiant científic. O sigui, massa escèptica no podia ser. I jo vaig dir que sí. O sigui, estàvem una festa de pijames. Vale. I vam dir de fer una ouija.
2: Típica estena de peli de por? Sí,
1: però no. Perquè, a més a més, o sigui, jo m'ho volia prendre en sèrio, perquè mm. com havia estat interessada, dir ah, doncs pues, la fem, però la fem guai, no sé què, no sé quantos... Però nosaltres estàvem prenent gens en sèrio. Yeah. I llavors m'estava molestant. És del plan, bueno, pues, per fer-ho i va ser una tonteria. No va passar res. sin o sigui, no van moure eh, la vela a posta ni res o sigui, simplement va dir, doncs pues no funciona i jo de plan, doncs pues val, que esteu fent soroll, no sé què, no es coguento però si no esteu
2: concentrats en el que ha de passar, doncs
1: pues sí i
2: aquest ha sigut
1: tot el paranormal així que he fet, tipus Ouija i això no... i ja està, és que crec que res
2: més jo res re d'això, o sigui, no, a mi em fa por la Ouija però has tingut experiències paranormals? Sí eh... Sí, eh, sí, es podria dir que sí. En plan, eh, els he explicat als meus amics, i els meus amics són molt majos i pues, em donen suport i tal, però per exemple la meva família, si pues, no és el cas, eh, el meu germà em diu que estava que estic boja. Bueno, que m'és igual, vull dir. També científic. Sí, bueno, el meu germà, en fi. Eh, el que em va passar va ser, eh, un dia que havia, anat, havia marxat de llum, vaig deixar encesa la meva mm, lampareta de la toaleta de nit. perquè? què? Pues no ho sé, però la vaig deixar encesa. Clar, va marxar la llum i es va quedar apagada. Llavors, a les 5 o així, em vaig despertar perquè s'havien encès la lampareta. Ara pegaria un muntó música d'expedient X o algo. Però bueno... Uh, uh. <laughs> el cas és que eh, jo estava tapada amb l'edredon i vaig, comen vaig començar a sentir com si algú em bufés, però per tot el cos, en, pla en plan com una brisa, fresqueta, no, no molt fred, no m'estava congelant però per tot el cos, independentment si estava tapada o no, i vaig dir vaja, esto és es raro, no? En plan, una mica raro si és i llavors vaig sentir com si algú em mogués cap al, cap al costat cap al final del llit i vaig dir, ja veuràs que em tiren i ja veuràs que el circo liado aquí però no, I llavors vaig dir bueno, no tenia por, por però estava nerviosa, estava neguitosa i llavors em vaig dir cap a l'altre costat em vaig tapar fins a dalt, en plan, a mi no me toques. La manta protectora. Exacte. Com les, super, ai, les supernenes. Recordes la cançó de la Macedònia? No, tia. Super sideral? No, pues no, Aquí la recomano també. Molt bé. Bueno, el que és que fins al cap i vaig notar com si algú em rasqués suaument al cap. I llavors ja m'haig quedat vale, això no és normal, no, això no no no, 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 no. I en aquell moment tenies el Batman? No. No, és que la Emma té un, un, un gat negre, protector, que sí. si sembla molt... El Salem, de Sabrina. Sí, jo només per un gat negre jo crec que ja sóc considerada bruixa o algo Ja ves, tio. Però no, no va passar res més i ja quan em vaig despertar més vaig veure que allò havia estat molt raro i molt heavy i ningú va creure. Molt feo, la veritat. Vaia. I també havíem parlat de...
1: Bueno, jo vaig tenir fa poc la meva primera experiència amb un uh, terror nocturno No,
2: tia, paràlisis del sueño. Paràlisis del sueño, del sueño eso,
1: jo. Eh, no això. Paràlisis del sueño, que no l'havia tingut mai i també a mi això em dóna molt rotllo és o sigui, molt agobiant sí, jo, sí, perquè té explicació científica en principi però jo, relladíssimo <ríe> bueno eh, abans hem parlat de la caixa de bruixes i ja em dic que totes podien ser per qualsevol tonteria que et cremessin a la hoguera eh, però sembla que molta gent continua relacionant la bruixeria amb la màgia negra i el satanisme quan ja em dic que no és per això Eh, le han preguntat a la Montse qué piensa.
7: Eh, no tengo demasiada información porque mi madre siempre me ha dicho esto no lo hagas, ni, ni cerquita ni nada. Así que yo me he mantenido más bien eh, lejos. Sí. Entonces, eh, la magia negra pues sería por ejemplo hacer cosas eh, sin el premiso de otra persona. Eh, por ejemplo, un amarre. Un amarre es como, entre comillas ya se he explicado de una manera muy rápida, obligar a alguien a estar a tu lado, a pesar de que esa persona a lo mejor no quiere estar contigo. Y es como que te, te enlazas a esa persona y esa persona se enlaza a ti, ¿vale? Es sobre todo hacer cosas sin el consentimiento de otra persona o hacer daño a otra persona, ¿sabes? Porque la brujería normal, la brujería no... el lema es que no le hagas daño a nadie.
2: Entonces esto no sería brujería.
7: Eh, la magia negra. Sí. Eh, yo, tal y como lo veo, no. A lo mejor una persona practicante de magia negra te dice que sí que lo es. Yo no lo veo, porque si le estás haciendo daño a otro ser vivo, para mí ya parece no, de, o de o lo parece Porque no están vive. siguiendo la religión del satanismo. Están a lo mejor siendo una bruja verde, pero tienen un altar para esta deidad porque X, por lo que sea, ¿sabes? Satanismo sería practicarlo es como la wicca, sería más una religión en la que tú te inicias, la practicas diariamente, incluso puedes tener aquelarre, etcétera Pero esto no tiene por qué ser satanismo. De hecho creo que se diferencia bastante, no sé en qué exactamente, pero no... O sea, la brujería no lo veneras como si fuese el dios supremo ni nada. ¡Suscríbete oh. al
2: que les bruixes d'Hocus Pocus facin semblant la màgia negra com una cosa superguai, eh, ja hem vist, gràcies a la Montse, que millor no tocar-la. Però no us preocupeu si esteu molt perduts, perquè la, dic la Pitonissa Monse us deixa unes recomanacions superútils. Doncs pues mira,
7: informa-te mucho. Eh, no te fies de lo que dice TikTok, de lo que dice Google, por Dios. Es que, uf, madre mía, que eso podría ser un, 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 un horror. Eh, lo que més recomendaría sería leer e infórmate sobre qué, de qué va la wicca, que sería la religión en sí, o si no te va eso, como es en mi caso, y prefieres practicarlo de una forma menos... como de, no sé cómo decirlo, pero lo describiré como intensamente. Y los libros que yo recomendaría, así, de mi propia cosecha, eh, recomendaría, por ejemplo, eh, los libros de una señora que se llama Erin Murphy Hiscock, que ha, hecho, ha, es, o sea, ha escrito libros como por ejemplo eh, Bruja Verde y también el libro este que me estoy leyendo para eh, una guía de brujas para el eh, self-care. Y luego si quizá crees que la Wicca puede ir contigo y que puede interesarte, pues te recomiendo que te que busques eh, libros de Raymond Buchland, uno que se llama en el específico Wicca, el libro completo de la brujería, porque con este... Eh, como que empiezas a ver cosas de la brujería te explica por ejemplo de dónde procede etcétera de cómo se originó la nueva wicca que fue hace relativamente poco te puede poner pues yo que sé en situación para empezar a tener incluso un aquel arre tuyo o cosas o si lo quieres practicar sola etcétera a mí personalmente repito esto no me va en plan hay ritos de iniciación y todo y pues a mí yo no voy así yo no voy con eso yo soy más tranquila
1: Flip flipeu amb la informació que acabem de rebre de la Montse, si sí, és que és la millor. Eh, des d'aquí agraïm la, a la nostra superbruixa la seva participació extraordinària. Esperem que tots aquests coneixements us ajudin a tenir una percepció molt més certa del que realment és la bruixeria i a desmuntar-vos una mica al mitjà de la bruixa el que mata verges i eh, tal com ens ha demostrat la Montse eh, una bruixa s'estima més o sigui, s'assimila més a ser una hippie, ecologista, vagana, no? estima minerals, que no la idea que ens ha fet creure a Hollywood. I, I nosaltres in love.
2: Ja ves, go vegan, i ja està. Bueno, però vosaltres què en penseu de les pràctiques esotèriques? Us considereu bruixes i bruixots? A nosaltres ens sembla genial el que feu mentre no us feu mal a vosaltres ni feu mal a ningú més. I si al mateix temps esteu cuidant el planeta, doncs mira, millor que millor. Però no marxeu massa lluny i estigueu atents al següent programa, que seguirem parlant d'energies i espiritualitat. Com sempre, podeu deixar-vos les vostres opinions a través d'Instagram, al perfil arroba i al Twitter amb el mateix nom. Fins aquí el programa d'avui.
4: Ciao, Ciao, amigues, i, amigues, i molt, molt bona, bona tarda. tarda.